1: Dvērts Līniņš, neidz Tomsons, sakījums labdien! Šis ir laiks, kad ceturtdienās runājam par aktuālo pasaulē, raidījumā divas pūs lodes.
0: Krīze iestājusies Turcijā. Valūtas krīze Turcijas līra strauji zaudējus vērtību, bet tas ietekmējas akciju cenas visā pasaulē. Notikums provocējusi politiskās priedze, kas izvērsusies starp Turciju un Amerikas savienotajām valstīm. Analītiķi brīdina, ka notiekošais ar laiku būs jūtams arī citās valstīs Eiropā taiskaitā acimradz dot Latvijā. Sastinga situācija
1: pēdējā laikā ir arī Rumānijā. Valdošo politiķu drosmu uzsākt cīņu pret korupcijas apkarotājiem ir aizies plašas demonstrācijas, kurās tad vairāk simt cilvēki ir cietuši. Korupcija ilgstoši tāda liela sērga šajā valstī, un diemžēl šobrīd situācija šķiet kļūst
0: sliktāka. Un vēl viens temats šodien Sīrija. Šo kara plosīto valsti daudz ziņās. Mēs Mēģināsim veidot tādu kā Sīrijas profilu, meklējot atbildus jautājumiem, kāpēc šo teritoriju skārusi tāda traģē un līdz ar to, kāda ir tālākā Sīrijas perspektīva. Klausītāji, kas lieto Twitter ir
1: lūgt tuvākajās minūtējas atbildēt uz jautājumu par Turcijas tematu, vai jūs satraucat tā krīze Turcijā, jā vai nē, nobalsojiet lūdzu. Twitter jautājumu varat atrast Latvijas raģio 1 kontāt, tad ar lapā. Protams, gaidām arī jūs komentārus mūsu mājas lapā.
0: Un šobrīd studijā bez mums ir arī Latvijas Ārpolitikas institūta pētniece Sintija Broka. Labdien! Labdien. Un portāli TV.net autors, tālu Tuvo Austrumu drošības politikas pētnieks Toms Rātfelders.
1: Labdien! Bet mēs sākam, daidiem kā parast dažām ziņām īsumām. Pēdējās dienās no īpaši Eiropā daudz sako līdz traģēdijai Itālijā, kur Dženovā sagrūt ilts. Ar katru brīdi pieaug bojā skaits, tas jau tuvojās pussimtam, vainīgs traģēdijā esot privātais autoceļu uzņēmums, kurš atbildē par tiltu apkopu un apsaimniekošanu. Tā uzskata premjers. Tomēr versijas par notikšo nav vienādas. Izmeklētājiem būs jāatrod atbildes uz jautājumu, protams, arī kas darāms, lai līdzīgs nelaimes vairs neatkārtotos Gandrīz 40 auto nogāzās no 45 metra augstuma upes gultnē, uz dzelzceļa liedēm un divām noliktavām. Valdību uz gadu šajā reģionā ir izsludinājis ārkārtas stāvokli, lai varētu piešķirt naudu no nacionālā ārkārtas situācija fonda. Krievijas prezidents Vladimirs Putins sestdienu ieradīsies Vācijā, lai tiktos ar Vācijas kanclēru Angeli Merkele. Tikšanās mērķis esot plānotas pārnāt tātad notiekušo Sīrijā, Ukrainā. un arī runāt par pretrunīgu vērtēto Nord Stream 2 projektu. Un tātad par vēl vienu gāzes vadu paralēlie vasošiem Nord Stream, lai varētu palielināt Krievijas dabas piegādes piegādas vidus Eiropai, apējot līdzišanējās tranzītu valsts. Pret šo projektu aktīvi iebilst Ukraina, bet netīkai. Merkele Putinu uzņem šotu mēzebergs pilī, kas atrodas uz ziemeļiem no Berlīnas. Piec valstu prezidenta, kur valsts ieskauj kā jūras vēdien, Kazakstānā parakstīja konvenciju par jūras tiesisko statusu. Pozīcijas atskņošanas sākās jau ļoti sen pēc padomju savienības sabrukuma un turpinājās 22 gadus. Atbilstoši konvencijai jūras virsmu visas valstis izmantos kopīgi, savukārt tās diben un zīles kaimiņu valsts sadalīs savstarpēji vienojoties atbilstoši statuotisko tiesību normām. Kuģošana zveja, zinātniskie pētījumi un maģistrālē cauruļvada būvas varētu notikt tikai atbilstošu valstu savstarpēju saskaņotiem noteikumiem. Konvencijā norādīts, ka Kaspīs jūrādrīgs atrasies tikai tās piekrastes valstu bruņoties pēki. Nākamā nedēļā Rīgā pirmo reizi tiksies Latvijas un Igaunijas valdības, lai diskutētu par abām kaimiņu valstīm nozīmīgiem jautājumiem. Kopīga valdības sēde notiks Latvijas Nacionālajā bibliotekā, atzīmējot Latvijas un Igaunijas valstu dibināšanas simtgad. Darba sesijās, kuras vadīs gan Latvijas, gan Igaunijas premjeras planots, ir apspriest jautājums, kas kar savstarpījos atdarbību runbūs gan par enerģētikas, transporta, infrastruktūras projektiem, gan digitāliem savienojumiem. Savukārt abu valstu iekšlietu ministri parakstīs līgumu par iedzīvotāju reģistradāt apmaiņu. Cita ziņa ir no otras kaimņu valsts Lietuvas, turiemas valsts dzelsteļu vadītājs kopā ar Polijas koncerna. Orlen priekšnieku otrdien ieklajas simboliskus liedi atjaunojamā dzelzceļa posmā starp mažēķiem un reņģi Latvijā. Sliedas tika izjaukts pirms desmit gadu, gadiem, radot tādas būtiskas problēmas arī Latvijas pusē. Nu ir pieņemts lēmums liežas ceļu atjaunot, atjaunotais posmas būšot izdevīgs ne tikai Latvijai, bet arī Lietuvai un Polijai, tā sākā puši pārstāvi. Eiropas komisija sodīja Lietuvu par sliežu ceļu nojaukšanu un uzdeva valstī situāciju atrisināt. Tagad Lietuvas valdība ir apņēmusies līdz nākamā gada beigām posmu atjaunot. Tāda ir ziņas par citām valstīm, bet nu, mēs turpinām par sākumā minētajiem tematiem plašāk un vispirms par Rumāniju un tur notiekošiem procesiem.
2: Masu protesti Rumānijā pēdējos gados kļūš par teju vai īrastu parādību. 2005. gada rudenī protestātāju tūkstoši panāca ilgadējā sociāldemokrātu līdera Viktora Pontas vadītā koalīcijas kabineta atkāpšanos, un vairāk nekā gadu valsti vadīja pesparteiskā Dačana Čološa valdība. Pēc 2016. gada decembra parlamenta vēlēšanām pie varas atgriezās iepriekšējā politisko spēku kombinācija ar sociāldemokrātiem kā vadošo spēku un liberāļu un demokrātu alianci kā mazāko koalīcijas partneri. 2017. gada janvārī vien pāris nedēļas pēc jaunās premjera Sorina Grindeanu valdības apspriešanās 100 tūkstoši plašs protestus izraisīja valdošo spēku mēģinājums amnestēt daudzus par korupciju notiesātos un dekriminalizēt vairākus ar korupciju saistītos nodarījumus. Mītiņi notika nevien Bukarestē, bet arī citās Rumānijas pilsētās un arī citviet Eiropā, kur dzīvo lielāks rumāņu kopienas. Kopš tā laika zināms skaits protestētāji Bukarests Viktorijas laukumā pulcējās veik dienas, pievarsasošie nav atmetuši mēģinājumus izdabot sauri antikorupcijas likumdošanas mīkstu izmaiņas. Pašreizējo protestu Vilni, kas uzbangoja 10. augustā, izraisījusi pirms mēneša notikusi Nacionālās antikorupcijas direktorāta ģenerāla prokuroris Lauras kodruca Kovešī atstādināšana no amata.
1: Atgādin, kopā mums ir arī Sintīja un Toms Rātvelders. Domājot jau, faktiski, par Rumāniju mēs jau, laikam, gadu desmitiem runājam par korupciju un tām problēmām, kas tur ir saistīts ar visu to, kāpēc tieši Rumānija ir, nu, tā ļoti ievainojami no šīs korupcijas slimības, Kas ir tas jūs skaidrotas, tas tāds īpašāks mantojums nekā citām valstīm.
3: Es nezinu, manā uztverē Rumānijas stāsts, kā jūs minējāt, nav nekas jauns tieši šajā kontekstā, ja mēs skatāmies uz biešām postu padomjums, nu padomjums jāmērības valstīm vai arī padomjums jāmērības valstīm un, un korupcija, nu tas ir tas aspekts, ar ko cīnās visas šī valsts vienā vai otrā līmenī. Varbūt Rumānijas gadījumā tas izpaužas mazliet, ka tas tā tāpēc, ka viņi tomēr Eiropas Savienībā, un viņiem tomēr šis spiediens no Eiropas Savienības ir pietiekami spēcīgs, bet šis te ātrums, kādā valdība ir spējīga mainīties, varbūt nav tik
1: bet, nu, mums taču ir bijušas, nu, valsts mums sevi daudz, nu, beig beigās Čehijas, Slovākijas, nezinu, Polija, nu, Latvija arī, Lietuvi, Gaunija, nu, Rumānija vienmēr tiek minēti tajā pašā augšgalā Kāpēc tā?
4: Nu, principā jau, kā jau kolēģi minēja, kad Rumānijai ir diezgan, nu, sen vēstur, ar, ar, ar kaut vai tu pašu šau šešku diktatūru, tam kas notik. Un, 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 principā, nu, Rumānijā arvien vairāk un vairāk, tā teikt, nu, parādās, tā teikt, mēģinājumi, nu, cīnīties par to korupciju, un, un ir lēna, bet... Kaut kā viņam vienmēr nav veidies, un arī tāpēc viņi Eiropas savīm pievienojās alīdzinoši
1: vēlāk. Bet es pats biju Rumānijā, es mēģinu atsēties, nu, ir gadi vairāk nekā desmit pagājuši, kā žurnālists brauc no Latvijas radio, atceros viss tās sarunas ar politiķiem, kas tur bija, nu, tieši par šo pašu tematiku. Tur Jā,
0: korukcija mēs tur pret, Edvard. Nu, droši vien, ka tas ir vēsturiskais mantojums. Rumānija arī padomju laikā bija Salīdzinoši viena no mazāk attīstītajām, tādām atpaliekošākajām uh, sociālismu bloka valstīm, uh, tur bija vislielākie varbūt tādi, uh, tāda svārstības ekonomiskā ziņā un periodi, kad tauta tur dzīvoja pat ne deficīta, bet elementāru lietu trūkuma apstākļos līdz ar to sabiedrība, kurā ir, nu, zems dzīves līmenis vispār, protams, ir vienmēr ievainojamāka korupcija ziņā, to mēs ļoti labi saprotam arī skatoties uz Latvijas piemēru, un ja mēs salīdzinām, teiksim, Latviju un to pašu Igauniju, tad tas varētu būt līdzīgs salīdzinājums, kā, teiksim, Rumānijai ar Ungāriju, varbūt, vai, vai Čehiju piemēram, ja, tā tad Rumānijas starta pozīcijas šai ziņā ir bijušas mazliet sliktākas nekā citām bijušajām Varšavas bloka uh, valstīm, un uh, tas ceļš ir bijis grūtāks. Nu, un, uh, protams, uh, jā, kaut kādas nacionālās tradīcijas, kas varbūt arī ir tuvākas šai ziņā uh, dažām bijušajām padomju republikām nekā tādām centrālai valstīm, kā jau piesauktā Čehija, uh, Polija varbūt, lai gan, nu, Nevajadzētu jau arī domāt, ka tur ar korupciju viss būtu saulaini, un mēs zinām, ka ar korupciju viss nebūtu nav saulaini arī daudzās tās augtajās vece, dažās vismaz tās augtajās vecejās uh, Eiropas Savienības valstīs, nu, Kaut vai tāpat Itālija, piemēram, ir šai ziņā tas ļoti interesants, piemēram, arī Grieķiju, piemēram. Jā.
1: jā, bet tagad tās protestu akcijas, kas, nu, nerības, viņas patiešām ilgstoši jau šķiet, mēs televizijas ekrānos, turpinās, tas ir kā nu, tas vadis lūst, vai kas tur ir? Es domāju,
3: viņš lūst jau reizi, <laughs> viņš šajā gadījumā varbūt, nu, nu, tā apzinot to informāciju, kas tiek sniegta par Rumāniju, tā publiski, nu, ir arī tas aspekts Tautieši, kas dzīvo ārpus Rumānijas, jau līdz tiem ir nonāca šis te aizvainojums un šis niktums, un arī tie liela daļa ir aizbraukusi uz Romāniju un pievienojušiem tūkstošiem, kas tomēr protestē. Un, un korupcija, tas ir tas viens aspekts, par ko tauta mēģina cīnīties, bet otrs aspekts ir likuma vara. Un tas, ko paši, paši rumāņu medija raksta par to, ka likums tiek pielāgots politiķiem nevis sabiedrībēm. Tas varbūt ir tas otrs aspekts, ka šo sabiedrību tomēr nokaitina, un arī nerumānijā dzīvojušo sabiedrību dzīvo nokaitina. Jā,
1: ja, pazīstams, iznībājums mūsu procentību bija sazvanījusies iepriekš ar vienu no protestātājiem, kas ir tāds aktīvis pret korupcijas, Džirdžu barba, Barbaroziju. Oh, no, that drone is kind of skatoties no look skatu from Viktorijas
5: The Victoria Square in Bucharest, we always every day there is a protest there. Viktorijas laukumā Bukarestē mums ir protesti katru dienu. Lielākā daļa no tiem ir ļoti neliela, bet laiku pa laikam, vismaz reiz pāris mēnešos, mums izdodas norganizēt lielākus protestus, kur piedalās 5 līdz 10 tūkstoši cilvēku. Un tā tas ir jau kopš pagājušā gada februāra. Tā kā Viktorijas laukums nevienu dienu nav bijis tukš. Šie protesti bija kustība, ko aizsāka Rumānijas diaspora. Viņi gribēja rīkot protestu 10. augustā un sāka kampaņu savās grupās, arī tieši saistē. Un tad dažas no nevalstiskajām organizācijām iesaistījās un aktīvāk to reklamēja, un tas kļuva ar vien populārāks. Es sākumā domāju, ka nebūs tik daudz cilvēku un ka tas nebūs tik nozīmīgs, bet tojoties 10. augustam, es sapratu, ka tas būs milzīgs.
2: Vai pagājušās nedēļas protestu laikā jūs bijāt saduršpins zonā?
5: with Es būtu kontakta zona ar policiju gandrīz visu protestu laiku. Es lūdu savais ievēlē viņus turs stālāk no šī zonas, no priekšām, bet pats visu laiku staigais starp kontakta zonu un sievu satrašanās vietu. Bet jums jāsaprot tas, ka pēc pulksteni 10:00 vakarā viss laukums bija rasaru gāzi. Tur nebī drošs vietas, kur paslēpties. Kad es ierados protestu vietā, tas bija pēc pulksteni pieciem, Tur bū arī manām spriede. Cilvēks būtis gan dusmīgs, cilvēka kliets. Policija daudz pamatīgāk bruņot nekā citos protestu Uz, kur esam piedalījušies? Man ir tas, ka policija pa brīdim izmantoja asaru gāzi bez jebkādām provokācijām. Tā ir taisnība, ka viņi izmantoja asaru gāzi arī pret tiem protestētājiem, kur bija dusmīgāk nekā citi, kur grūstijās, Bet bija arī gadījumi, kad protestētāji vienkārši sarunājās ar policistiem un pēkšņi viens no viņiem iztukšos uz mums veselu asaru granātu. Tas cilvēkiem lika pamest zonu, jo ir ļoti grūti elpot, kad visur ir asaru gāze. Bet pēc tam šie paši cilvēki pārgrupējās patika ļoti dusmīgi un pēc šīm epizodēm viņiem mētāja tukšas plastmasas spudeles. Tās bija konflikts situācijas, ko es redzēju starp pulksteni pieciem un sešiem. Vēlāk, kad cilvēki kļūvēl vēl dusmīgāki, protestētāji atņēma policistiem vairogus un met ar tiem pa policistiem. Tas bija pēc pulksteni 9. Lielā sadurse sākās pēc 11., bet pirms tās viņi regulāri met pa mums ar asaru gāzes granātām visā laukumā. Tas nebija uzbrukums tikai kontaktd tas bija uzbrukums visur Viktorijas laukumā. Vincent tas panāk to, ka cilvēki vienkārši iet mājās. To, to on, on nu, tā barbarozi
1: šāds te, noš nu, nezin, spriedes palielināšanās, tas ko liecina, ka situācija kļūst nekontrolējama vai tas ir tikai tāds kultūras izpausmi. Nu, situācija
4: principā ir eskalējusies jau jau labu laiku, mēs redzam, ka kas jau kad jau, nu, no 17. gada jau viss kādas tādas tāds izpausmis Rumānijā notiek. Nu, principā izskatās, ka valdošā koalīcija, kura, principā, nāca uh, pie varas ar solījumiem cīnīties ar korupciju, dot uh, cilvēkiem vairāk ekonomiskos labumus, viņi dodās ar vien tuvāk un tuvāk uh, kaut kādai, nu, nu punktām. Ir jautājums, cik uh, viņi vispār ilgi varēs vēl kaut ko tādu vilkt, vai tiešām, uh, nu, principā, nesalūzīs beig, beigās uh, šis
0: vadis? Man jau liktos cilvēks, taču tas tikai nokaitina šādas lietas. Nu, te ir interesants jautājums par to, kāda ir Rumānijas elektorāta, Rumānijas sabiedrības, teiksim, tā vidējā aritmētiskā uzvedība, jo, paskatoties jau piesauktajos vēstures notikumos, tā bija brīdis, kad valdošā koalīcija tika, atstumta no varas uz laiku, un tas arī saistījās tieši ar šīm korupcijas problēmām, un kādu brīdi uh, Rumāniju vadīja tehnokrātu valdība bez bezparteiskās piederības. Tad notika vēlēšanas, un atkal uh, elektorāta lielākā daļa tomēr atgrieza pie varas veco politisko kombināciju. Uh, un, uh, man ir bez īpaši iedziļinātas izpratnes Rumānijas notikumos, bet izjūta ir tāda, ka šobrīd, zināmā mērā, tā plaisa iet starp sabiedrības inertāko daļu, kas ir lielākoties arī palikusi Rumānijā, un kas ir, varbūt, īpatnē tieši Rumānijas notikumiem ļoti aktīvu šo diasporu, ļoti lielu skaitu. Tur ir runa par vairākiem miljoniem emigrējušu Rumāņu, uh, kuri strādā Rietumēropas valstīs, un Šobrīd, teiksim, tā nes, tā arī tādā agresīvā formā, atpakaļ uz savu dzimteni, priek citus priekšstatus par citām iespējamām un prasāmām attiecībām sabiedrībā prasību pēc pārmaiņām. Un tā ir, kā jau tas izskanēja arī šai ekspresu intervijā, šobrīd tā aktivizējošā sabiedrības daļa. Hmm.
1: Mums būs tulīt vēl viena telefona sarana, kur varam noklausīties. Tas stāsts ir par šo te prokurori, nu jau jāsaka, liekam bijušo prokurori, Laura Kabeši, kā pareizāk būtu jāsāstādās? La, Laura Kodruca Koveši. Koveši, jā, es rumāņu valodas akcentu nezinu. Nu, kas nozīmē, ka Uh, Viņi atgādīja mazliet lietu mūsu stāstu par jūtu strīķi, ka te nu, karoja,
0: <laughs> mums, mums ir tā palūkojoties uz šiem notikamiem citi mērogi, bet ja mēs atceramies lietus sargu revolūciju, ja mēs atceramies visu situāciju ar Aleksai Loskutovu savā jā, laikā, jā. un pēc tam ar jūtu strīķi, nu, milzums daudzs paralēļ, es
1: teiktu. Nu, paklausamies, jā, mums tātad saru, un manie kolēģie vēl bija, jā, Rumānijas ko žurnālistu, Matei Borbalesku, jā, es tur saklaus arī šajā tās tas
6: paralēlas. Tās nav labas. Viņi ir mēģinājuši viņu portretēt kā slēptās varas līderi, kas sadarbojas ar slepenajiem dienestiem, lai notiesātu nevainīgus politiķus, kuri vēlas tikai labāko šai valstī. Visi tie parastie populīstu pantiņi. Arī stāstījuši, ka viņai maksās soros, nu, parastā propaganda.
4: And all that stupid propaganda, so yeah, she doesn't have a good relationship with the ruling party, not at all.
2: Kanda bija Laura Skodrucks Kaveši lomacīnie ar korupcijalni.
4: She came into office in
2: 2013, as far as I remember.
6: Viņa stājās amatā 2013. gadā, un viņa sāka darīt lietas, kas līdz tam brīdī mums šķita neiespējams. Piemēram, ierosinot lietas un iesēdinot lielos dūžus, pamatīgi korumpētos politiķus, kurus mēs domājām, ka nekad neredzēsim restēm. Tas bija ļoti neparasti, un viņu piesaistīja daudz uzmanības, un cilvēki sāka viņu uztvert kā simbolu. Bet viņa nav ideāla, un viņā ir trūkumi. Mans publicēja izmeklēšanu par viņas disertāciju, un mēs uzzinājām, ka tas ir daļēji plaģiāts. Šeit paskaidrošu, ka Rumānijā bija liels skandāls par politiķiem un cilvēkiem nozīmīgos amatos, kuru disertācijas ir bijušas pilnīgs plaģiāts, un mēs uzzinājām, ka pat Lauras Kodrucas, kā veši, darbā ir plaģiāts. Nebija tā, ka viss darbs bija nokopēts, kā to darīja citi cilvēki, bet neliela daļa, ja nemaldos ap 5% no disertācijas, bija plaģiāts. Arī korupcijas aģentūra nav perfekta. Arī tai ir korumpēti izmeklētāji, un tas ir normāli, jo nav uz šīs pasaules institūcijas, kas būtu perfekta. Labi, viņi viņu atbrīvoja no darba. Tas ir viss. Mums ir jāatrod jauns aģentūras vadītājs. Jo, ja visa mūsu neatkarīgā tieslietu sistēma balstās uz vienu cilvēku, tad mums ir daudz, daudz lielākas problēmas par Lauru Kodrucu kā Mums ir jāatrod cilvēks, kas ir vismaz tikpat labs kā viņa, un es esmu pārliecināts, ka tāds cilvēks atradīsies. Es gan nedomāju, ka valdošā partija šo cilvēku ieliks amatā. Tas ir cits stāsts. Bet es ticu, ka ir cilvēki, kas ir tikpat labi kā Laura Kaveši.
1: Ko jūs sakat par šo te prokurors lomjiebu nozīmi visā šajā?
3: Manuprāt, kā, kā kungs teica, pētnieks Rumānijas. Tad, kad nav nevienas ideālas institūcijas un, Manuprāt... Tā ir tāda jau asinīs iepotēta domāšana, ka nu, korupcija tas nav nekas slaps, protams, bet nu, tas nav arī sliktākais, kas var notikt. Un, manuprāt, tā ir vislielākā problēma, ja sabiedrībā pastāvšās viedoklis, ka jā, ir slikti, bet varētu būt vēl sliktāk. Nevis jā, ir labi tiecamies uz kaut ko augstāku un arī tik ilgi, arī institūcijās korupcija valdīs, neatkarīgi no tā vai, vai to vada Laura vai kādas cits pilsonas. Tas, man liekas, ir fundamentāli svarīgi redzēt to kā tāpat Latvija varbūt Baltijas valstis ir spējuši saugt un cīnīties ar to korupciju tomēr mainīt šo te domāšanu par to, ka um, dom, nevis domāt par sevi vispirms, bet domāt tomēr par sabiedrību vispirms un, un, un tad, ja pati sabiedrība šo te domāšanu spējuši mainījis tad arī viņi ievēlēs gan valdību attiecīgi, kas pārstāv šādas vērtības gan arī institūciju vadītāju pārstāvē šādas vērtības bet vēl aiz kamēr, kamēr uh, viņi paši saka, ka uh, ir slikti, bet būt vēl sliktāk, Tas jau par kaut ko liecina sabiedrības jā, un līmenī.
0: un tad, ja viens no argumentiem ir, jā, mums varbūt ir pašu zagļi, bet nedod dievs, kā atnāks sliktais Soros, piemēram, vai sliktā Eiropas sāks, vai sliktā Amerika sāks pārāk jaukties mūsu suverēnajās lietās. Un tā sacīt, iepērt mūs visus par to, ka mums ir korupcija. Nu, tas ir jautājums par domāšanu. Un, un jāsaka par Latviju, nu neba, mēs esam ļoti tālu aizgājuši, teiksim tā, no Rumānijas līdz Dānijai, te nu ir liels jautājums, kam mēs tomēr esam šai ziņā tuvās. Protams,
3: jā, jo bieži vien pašvaldībās varam dzirdēt atsevišķās, par to, ka cilvēki saka, jā, mums ir, ir vadība, kas zoga, bet tomēr pasieties, ka mums viss ir skaisti.
1: Jo šis var tā par to, ka faktiski, nu, tā, vēlētājs jau pieņem to domu partiju un nevarētu atļauties šitādā veidā vai nerīkoties, ja viņi saka, ka vēlētājs jau atbalstīs mūsu cīņu pret Pret prokurori pieņemsim šajā brīdī.
4: Nu, pa prokurori, es teikt, ka, principā, šeit parādās kārtējā atziņa, ka, ja valdība sāk kramēties, teiksim tā, ar cilvēkiem, kas cīņa, cīnās pret korupciju, tas vienmēr tiek uzsverts ļoti jūtīgi sabiedrībā. Manuprāt, šis arī ir tagad realizējies
1: Rumānijas gadījumā. Mēs redzam, kas Latvijā tiks notikt lietas, revolūcijas laikā. Nu, vienīgais jautājums, kā tas mums ir ietekmējis, jūs prāt, kā tas pabeigas, kā, nu, kā, kāds būs turpinājums visām šim Rumānijā?
4: No nu, es domāju, ka pagaidām mēs nevaram runāt par būdi situācijas eskalāciju, ja, teiksim, valdība nospēlē savas kārdas gudri un neizdarīs neko, neko pārsteidzīgu, bet, nu, ir jautājums, cik ilgi tā situācija var vilkties, kaut kādā brīdī tomēr būs, manuprāt, jāizšķirās, kaut kādas vērāli, ja man lielākas reformas būs jādara, un
0: ir jautājums, ko tas prasīs. Mm. Jā, nu, bez tam Rumānijas sociāldemokratiskā partija, kas ir jau ilgstoši dominējošais spēks šajā politiskajā spektrā, arī acīm redzami nav nekāds monolītais bloks, un tur, protams, ir dažādi noskaņojumi netrūks cilvēku, kuriem nav pieņemama korupcija, par to jau arī uh, nenākas šaubīties. Tā šobrīd ir jautājums, vai, uh, vai uh, valdošajiem spēkiem Rumānijā izdosies... Uh, arī savā iekšēnie atrast šo uh, pareizās virzības potenciālu, kas ir visnotaļ iespējams.
1: Pirms jādodas tālāk, ja jā, turpinām par vienu nākamo valsti, kur jau arī, nu, kā mēs redzam pēdējās dienās valdas prieci.
2: Nu jau nepilnu nedēļu Turcijas valūta liera piedzīvo strauju kursa kritumu un kopš gada sākuma ir zaudējis 45% no savas vērtības. Konkrētais iemesls nepārprotam ir attiecību atsalums starp Ankāru un Vašingtonu, kas saistīts ar Turcijā apcietinātā un palīdzībā kurdu separātis tiem apsūdzētā amerikāņu mācītāja Endrū Kreiga Bransonu likteni. Pēdējais pavērsiens šajā pretstāvē bija prezidenta Trumpa 10. augusta paziņojums par ievadmūtas tarifu dubultošanu Turku tēraudam un alumīnijam. Tomēr liras kursa kritumam ir arī dziļāki ekonomiski cēloņi tā skaitā bažas par investīciju klimatu Turcijā kur vara vien aktīvākie jaucas valsts bankas darbībā un ekonomiskajos procesos. Tikām Turcijas prezidents Račipstaips Erdogans reaģējis ar kaismīgiem izteikumiem par durienu mugurā un draudiem pārtraukt amerikāņu elektronikas noietu Turcijā. Diemžēl visas pazīmes liecina, ka Liras krīze nepaliks tikai Turcijas problēma. Pastāv bažas par vairāku Spānijas, Francijas un Itālijas banku stabilitāti, kuru portfeļos nozīmīgi doļu veido aizdevumu Turcijai, un šīs bažas jau ietekmējušas eiro kursu. Tāpat tiek spriests par iespējama ķēdes reakciju citās tās atsumijās attīstības ekonomikās. Pēdējās dienās kurtsa krituma piedzīvojas arī Indijas rūpija, Dienu med Afrikas, Rans un Argentīnas peso.
1: Divas puslodes. Atgār, viņš šeit sudīja Latvijas Ārpolitikas institūra pētniec Intībrok un arī portāla TV neta autors Troms Rātfielders, protams, arī mēs ar Eduardu Linīņu. Vai jums tas, kas noteikti šobrīd Turcijā šķiet, kaut kas tāds tā kā likumsakarīgs vai šī finanša krīze tam ir kaut kas nezin, negaidīts? Kā jums šķiet? To? Nu, principā jau,
4: ja godīgi, tad šī krīzes nu, iet paralēli, varētu teikt, vai, vai pat tiek ietekmēta. Uh, tam kas notiek uh, pasaules ekonomikā pagaidām. Uh, principā mēs varam sākt runāt par to, kad uh, ASV ekonomika kur un, un uh, kurā principā veido lielāko uh, dolārs principā veido lielāko izdevumu daļu Turcijas ekonomikā, viņi sāk atkopties lēnāk vai mazāk. Un principā tur, uh, ASV Centrālā banka palielina uh, procentlikumus, uh, un trinsto dolārs kļūst vērtīgāks. Un tā kā Turcijā ir diezgan liels ārējais parāds, tieši ņemts no dolāra, tad uh, principā dolāra vērtība no, celš nozīmē, ka Turcijai krūt, krūtāk palīdz šo parādu atmaksāt. Un tas, protams, būtu viens no kā faktoriem. Nu, protams, jāņem vērā arī, arī politiskie notikumi pēdējā laikā, kas notika tieši kad um, Trump America First nostādījums par, par savu tautiešu aizsargāšanu Turcijā sadurs ar Erdogana, Turcijas nacionālismu, un principā mēs jau varam runāt par šo divu lielo personību sosarpējo cīņu būšanai zragiem, ta kurš tad parādīs, kurš tā teikt ir lielāks, nu, Lielākas spēlētājs, lielāka personība, tā teikt. Bet uh, Turcijas gadījumā tas īpaši nepalīdz ekonomikai, tas uh, nepalīdz uh, stabilizēt liru. Un ir jautājums, man liekas, jautājums, kā tieši politiskie faktori ietekmēs pēc tam tālāk šīs valūtas svārstības, un, un, un ko mēs redzēsim, vai Erdogans beigās tomēr piekāpsies un nolaidīs savu so retoriku nedaudz, vai arī tomēr
1: uh, iespītēs? Nu, redz, mēs redzējām stāstā par Krieviju, Turcijai. Savu laiku tur bija notaries līdmošīna, tur bija tāds uh, vai ne, un tad beigās jau kurš kāpās, atpakaļ Turcijas prezidents kāpās, jo viņiem tas sāpīgi sita. Nu, vai kas varētu būt līdzīgāks vai atšķirīgāks šajā reizē ar ar ASV? Es tagad.
3: Es, nu, es, man stiprā puse šajā jautājumā tiešām nav finansu plūsmu izpratne un svārtību un, un Bet, bet nu Jā, un, un tiešām no tā politiskā viedokļa ir augoties man tiešām Vašingtonas izteicieni par to, ka tas viss ir tikai dēļ savu uh, pilsoņu aizstāvībai, nu, man nepārliecina. Jum. Jo tomēr labs laiks ir pagājis un pieteikami daudz laika bija, lai šo te lietu sāktu risināt un ne jau nu tik, tik sāpīgā procesā, kā tas šobrīd ir izvērties tādā ziņā pildīt savus priekšvēlēšanu solījumus, atgriezt atpakaļ, bet es nedomāju, ka par to šajā reizē ir, ir šis tas stāsts. Uh, Es domāju, ka tomēr tas, tas ir lielā mērā politisks lēmums no Vašingtonas puses, un tas lielā mērā saistās ar to pašu Irānu, jo Turcija ir pateikusi, ka viņi tur turpinās tomēr ar Irānu, kas, protams, Amerikai ir neizdevīgi gan, gan Amerikas attiecībās ar Turciju, proti Amerikas Samiedotas valstis realizē visu sankcijas pret Irānu, gan arī plašākā kontekstā. Un, 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 protams, Krievija, manuprāt, un Krievijas iesaistē Sīrijā un arī Grievijas sadarbība militārās jomās ar Turciju. Tas arī ir viens no aspektiem, kāpēc varbūt Vašingtonas lēmums šobrīd ir tāds, kāds viņš ir.
0: Kā mēntējais kaut ko pirms es ceļu klaušu? Nu, es vēl varētu piebilst, ka, protams, arī šajā gadījumā prezidents Trumps apliecina savas ārpolitikas robustumu un... Ir skaidrs, ka nav īpaši aprēķinātas tās sekas, kas Turcijas ekonomiskas destabilizācijai varētu būt pirmkārt uz Eiropas Savienību. Nu, potenciāli tiek runāts, kā arī jau tas tika piesaukts par... Pagai, kas viņam pa daļu, uz Eiropas Savienību, uz Ameriku... Jā, tikai ņemsim vērā, ka Turcija ir otra spēcīgākā valsts militāri NATO blokā, un līdz šim ir bijusi, teiksim, NATO bloka drošākais balsts šajā reģionā.
1: Mūs dzird vienkārši šobrīd sevi ekonomisks Dainis Gašpujts. Sveicināt Daini! Jā, dien! no tā ekonomiskā vieda skatāmies, cik tad lieli ir tādai Turcijas līdēja pasaules ekonomikā un kāpēc vispār tas tik ļoti šobrīd satrauc šos tirgs dalībnieks citvieti arī pasaulē?
7: Nu, tas, ko no šī piemēra vajadzētu ņemt vērā arī, nu, teiksim, skatoties no Latvijas, ka investoji globāli jau skatās valsts pa grupām, un šajā gadījumā jau būt liela daļa investoru neseko līdz tik daudz, kas notika tādā um, pa, pašā um, Turcijā, cik uh, skatījās arī, kāds kā varētu ietekmēt līdzīgas valsts. Un atiecīgi arī tas atbalsojas. Um, tas ko mēs redzam attiecībā pret rūbli, attiecībā pret arī dienvinda die, Afrikas ramu, uh, Argentīnas pēstā un tā tālāk. Līdz ar to tas ir skaidrs arī tāds signāls par to, ka mainās arī šī te monetārā... Politikas bija globāli ļoti stimulējuši un, atiecīgi, protams, arī investoru skatās, ka varbūt ne, pelnīt nedaudz mazās, bet parādās spēļņi, ko var arī gūt mm. uh, salīdzinuši drošāk un, līdz ar to, arī viss šī valsts grupa nu tiek uzstārst jau nedaudz ar tādu risku piegaršu. Un, protams, ka, domāju, ka visi šie aspekti, kas tiek runāts, viņi jau bija, zinām, pietiekam ilgu laiku. Lira jau nu, atradās lejus līdz fāzē jau, nu, teiksim, vairākus gadus, un savukārt, nu, šobrīd tā pretstāvē ar ASV nebija tas noteicošais faktors, tik tas, ka, nu, parādījās, ka, ka, Erdugams, prezidents, ir gatavs iet pretēji ap kādai loģikai un, 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 un spēlēt šo populismu kārti, kas arī nu, radīto izbielu investoros, ka, respektīvi, ka, ka tas var nu, radīt tādu nepagrunzējumu seks, un tādēļ sākās parāba to, tā teica, zinām, šī panika, kas arī atbalstojās visās sankciju tirgos.
1: Bet, ja runājam par tālāko ietekmu un kas tad tālāk varētu būt, ja par šo ekonomisko aspektu vēl?
7: Nu, šajā gadījumā tā, tas, ko investāli gribētu redzēt, ir tomēr izsvērts šo monetāro politiku, ko procentu liknu celšanu, kas arī bija, būt, bija nepieciešams savukārt. Nu, prezidents uzskatīja, ka tas ir pilnīgi pretē, jā, šajā loģikai. Protams, nāktos arī mazināt šo budžeta deficītu un attiecīgi kopumā jau ekonomika ir salīdzinoši labā kondīcijā un protams viņi ir šobrīd tādā fāzē un nepieciešams piemērot šos, nu, tā teikt, nedaudz desecināšanos pasākumus, lai la šos procesus. procesu pagaidām es teiktu, ka šis vilnis ir šobrīd, nu, mēs redzam, ka līd ir atgūsins. Un, ka kopumā uz valstīm tas nav radījis uh, milzīgi ietekmi, respektīvi šī ietekmi bijusi minimāli, bet, kad redziņā, nu, arī spēļā, kad, uh, tāds, nu, tiksim, nerodīs, ciklis, ka tāds tas neradīs, bet, kad ziņā, tas viss cikls, kādā jūsdās šobrīd globāla ekonomika, lai būtu, uh, teiksim, piesādzīgajam izrašaintei, tau jau go šo valstu ekonomikām, jā, ka, respektīvi, dolārs ir lēta nauda, kas ir tik brīvi tie iepriekšējās gados kļūs dārdāk, un kas var radīt, nu, teiksim jautājums investoriem un, un tiksim, aizdevējiem par to, par šo valstu grupu spējušos te parādus apkalpot pie dārdākas naudas. Ja mhm. to šis jautājums, nu, nedaudz nu, nostabilizēs, es domāju, ilgākā laikā. Um, bet uh, šie jautājumi un dienas kārtības kopumā nepazudīs.
1: Labi, Dainis Gašpoides, kurš ir saiba ekonomists, savukārt runājot par tīru politiku, nu, tad tas ir stāsts par diviem populistiem, kuriem nevar saprast, ja kā tālāk dzīve virzīsies priekš politiku. Uh, nu, principā tas ir stās arī par iekšpolitiku,
4: jo, nu, gan Trumpam, gan Erdoganam, uh, nu, principā viņa ar politiku ir būvēta uz, nu, teiksim, uz proaktivitātes izrādīšanu, ja, ja
1: tā varētu runāt. Un, Bet, nu, kā saprat, no ekonomista tādas muļķīgas proaktivitātes, no ekonomiskā viedokļa šajā brīdī.
4: Turcijas gadījumā varētu piekrist, jā. jā. Jo, nu, principā Erdogans ir, pagaidām, ļoti sliktā pozīcijā, ja rēķina par Trumpu, jo, nu, viņš nav, Trumps nav tas, kurš sadurās ar problēmām. Problēmām sadurās Erdogans. Un, ja mēs salīdzinām ASV un Turcijas ekonomika, Turcijas ekonomika ievēroja mazāka, tā varētu teikt, un, un, nu. Nu, ja es varētu izteikt tādu nelielu minējumu, man liekas, ka Erdoganam agrojā vēl būs kaut kas, kaut kādā veidā jāpiekāpjās tomēr. Arī jākāpjas atpakaļ līdzīgi? Nedaudz, to, nedaudz, jā, jā. Nu, bet, protams, jautājums, kā viņš to izdarīs, jo tas noteikti viņa nebūs viegli, U, jo kaut kā tas pats, ka, nu, principā, viens no Erdoganā priekšvēlēšana, nu, tā teikt, marketingu ja tā varētu teikt, bija tieši tas, ka viņš ir spējis uh, ievērojamu izaugstu un ekonomikā panākt. Un, principā, ja tagad viņš uh, nu, atzīst, ka mums ir problēmas, ka kad tomēr iepriekšējais kurs ko, ko, ko Turcija veids, nav, nav tik labs, tad uh, tas arī tomēr elektorātam kaut kādu tur iespēju. Nē, tā tāds... nē, es skaidrs,
1: ka viņš jau pats nebūs vainīgs, vainīgi būs amerikāņiem viscita, tikai jautājums, kādā veidā iziet no tās situācijas ārā. Kāds ir prognozes par tālāko Tīri politiskā nozīmē, Man ekonomiski mēs zirdējām.
3: Tīri varbūt vēl, vēl pie tā aspekta, kurš tad sadursies pirmais Trumps vai Ertugans, nu, mēs tur piekrastam, ka noteikti Ertugans būs tas, kurš, kurš sāpīgāku pēriem dabūs, bet tanīpat laikā arī runājot par Trumpa attieksmi pret sabiedrotajiem kopumā. Ja, ja, ja attiecību bendēšana ar Turciju, Eiropas Savienības viedokli vērā neņemšana, viņam nevar kaitēt īslaicīgi, Tas es domāju, šī te viņa pozīcija, kā viņš ir nesenis iesācis vērsties tieši par saviem tuvākajiem seviedrotajiem ilgtermiņā, tomēr varēs atstāt iespēju gan uz viņa uh, ticamību, gan, gan uz dažādiem citiem aspektiem.
1: Pārdevi interesanti, ka beigās ASV galvenais sabiedrokēja Ziemeļkorei un es ne, kas vēl varētu būt. <laughs> <laughs> nu būt. ārkārtīgi nu tas
0: Pārspīlēti teikt ka nu, Ziemeļ Koreji. Nu vi, ja viņš vienīgais vēl
1: labas vārdas.
0: Nu tas, ka viņš saka, kā ar Krieviju viņam ir viegli runāties ar Puķinu un tā tālāk, bet nu jā, tā, ir, tā ir forma pēc būtības. Skatoties uz šo jautājumu, Donalds Trumps, lai cik viņš varētu būt efektīks savās izpausmēs, šīs izpausmes būtiski tomēr nekalpo kā varas leģitimācijas mehānisms, un te runā, runa par demokrātijas briedumu, tomēr Amerikas demokrātija ir fundamentāli citā kvalitātē nekā tā ir Turcijā, kur tiešām prezidenta šie, noteiksim, Savas vīrestības, politiskās vīrestības, ja, apliecinājumi var kalpot, kā viņa varas legitimācijas instruments daudz lielākā mērā.
1: Jā, piebilst tikai pabeidzot šo tēmatu, mēs arī prasējām mūsu klausītājiem, viņu viņas uztrauc, tā turcīs straujais kritiens, nu kāds izskatās no Latvijas viedokļa. nu mums puses pusi apmēram, 57% saka, ka viņas tas neuztrauc no tiem 60 balsotājiem, kas Twitterī, tagad šajās uh, minūtēs ir balsojuši. Nu, Antālijas kurorti kļūs turistiem grieku lēdāk. Jā, mums šobrīd būtu izdevīgi aizbraukt uz Turciju. Bet mums ir vēl viens temats, kam tātad gribam vēl vienu valsts veltīt daļu no šīs dienas raidlaika, tātad valsts, par kur vispār daudz jau ir runāts un kur arī ļoti ietekmē blakus atsošā Turcija. Tātad ir Sīrija un vispār tāds ievaciep kopiskats temats.
2: Sīrija ir valsts ar raibu iedzīvotāju sastāvu. Lielākā etniski reliģiskā grupa ir islāmticīgie arābi sunīti, kuri apdzīvo pamatā plašos Sīrijas iegzemes apgabalus. Attīstītākajās vidusjūras piekrastes teritorijās dominē šītu virziena musulmaņi, alavīti un ismailīti. Plašas teritorijas Sīrijas ziemeļos apdzīvo kurdi, tāpat ir liela turku izcelsmes minoritāte, ievārojams kristiešu kopiena un liels skaits mazāku etnisku un reliģisko grupu. Jau 1946. gadā, kad No Francijas mandāta teritorijas kļuva par neatkarīgu valsti, bija skaidrs, ka vienotas un vēl jo vairāk demokrātiskas nācijas veidošanās būs ļoti apgrūtināta. Tomēr šī bija auglīga vide dažādām radikāla nacionālismu, sociālismu un reliģiska fundamentālisma ievirzēm. Politiskā nestabilitāte un pastāvīga militārā pretstāva ar Izraelu noteica armijas būtisku ietekmi, un militāri apvērsumi pirmajā Sīrijas valsts pastāvēšanas desmitgadēs kļuva par regulāru varas maiņas instrumentu. 1963. gadā kārtajā apvērstumā pie varas nostiprinājās Arābu sociālistiskās atdzimšanas partija, bieži saukta Bās atdzimšanu. Kā jo liecina nosaukums partijas ideoloģistūrakmeņi ir Arābu nacionālisms un sociālisms. 60. gados notika vēl vairākas varas pārdalīšanas Bās režīma ietvaros līdz 1970. gadā varas virsotnē nostiprinājās aviācijas ģenerāls Hafes Asats. Par viņu varas balstiem kļuva politikas nomenklatūra un drošības struktūras Tās dominēja Alavītu kopienas pārstāvi, pie kuriem piederēja arī pats prezidents. Tika veidots arī izteikts vadoņu kults. Pamatos gan saglabājās Sīrijas sociālistiskā orientācija, un attiecīgi ar vien ciešāku ar Savienību, Sīrija kļūstot par PSRS stratēģisko partneru reģionā. Asats vecākais ar stingru roku vadīja Sīriju līdz savai nāvei 2000. gadā. Par viņa svaras mantinieku bija paredzēts kļūt vecākajam dēlam – pulkvadim Basila Masadam, kurš 1994. gadā gāja bojā autoavārijā. Un tā nu, valsts priekšgalā pēc tēma nāves stājās mediķa izglītību iegūšais jaunākais dēls Bašars. Sākotnē jaunais prezidents centās īstenot zināmu liberalizāciju, taču līdz ar to izpaudās dzelžēnā autoritārisma līdz tam slāpētā sabiedrības vairākuma ar bās, nomenklatūras un alavītu minoritātes dominējošo lomu. Situāciju vēl vairāk sarežģīja neražas no 2006. līdz 2010. gadam, kas burtiski sagrāva Sīrijas lauksaimniecību, pārvēršot vairāk nekā miljonu laucinieku, pilsētu un nomaļu trūkumcietējos. 2011. gadā pāri reģionām veļoties Arābu pavasara revolūciju Vilni arī Sīrijā uzliesmoja plaši nemieri. Varas zaudēšana līdžinējai nomenklatūrai varēja maksāt pārāk dārgi, un revolūcija pārauga nežēlīgā pilsoņkarā, kas ar laiku kļuva par visu cīņu pret visiem ar kaimiņu valstu pasaules lielvaru un starptautisko teroristisko organizāciju piedalīšanos. Tie klāsas, ka konfliktā dzīvība varētu būt zaudējuši pat pusmiljonu sīriešu, apmēram 12,5 miljonu devušies bēgļu gaitās no tiem aptuveni 5 miljoni pamatušu valsti.
1: Klausāties šo viss Tā, ka tiešām jau faktiski valsts izveidošanas pamatos ir ielikts tas nezinu, traģiskais iznākums vai rezultāts, kāds tagad ir sanāks? Um, nu, principā, nu, viens puses
4: tam varētu piekrist, jo, ja mēs skatāmies Sīriju, kā veidojusies, tā vēsturistika ir, ir, ir nu, nošķēlta no Irākas teritorijas, kad mūsdienās ir. Kas notika pēc pirmā pasaules kara, kad tik pieņemts saika pie līgums, Uh, principā tika novilkta teritorija uh, mākslīgi tuksnesī, nošķirot uh, daudzas arābu dzīvošu kopienas, kas dzīvo Irākā, no arāba dzīvošu kopienā, kuras dzīvojas Sīrijā. Un, principā, tika vienā valstī, kas sagrūstas, tā varētu teikt, vairākas etniskās grupas, Un bija nepieciešams izveidot jauni sociālais kontrakts, kas uh, osmaiņu, osmaiņu laikā praktiski neeksistēja. Jo, principā, uh, osmaiņu laikā uh, bija relatīvi autonoms, uh, dzīvoja katrs savā tā teik kopienā, un, un tagad tik pēkšņi uzspiest valsts. Un, uh, principā, vajadzēja domāt, uh, kā tik galā ar to visu. Un, uh, protams, kad, ja, mēs, ja mēs iegūstam valsti, kurā ir tāda situācija un ir nepieciešams nokartīt koloniālismu paliekas, ko ļoti daudz īrijas iedzīvotāja vēsturiski gribēja darīt. Tad viens no veidiem, kā to izdarīt visātrāk, ir ar vadoņu palīdzību. Un tajā laikā ļoti daudz valstis nu tu vēl skatījās uz PSRS, kur ļoti salīdz no šīs laikā sasniez diezgan augsts modernizācijas pakāpi, Un ļoti daudz ģenerāļi, kur nāca pie varas, no tā visa. Un vēlējās izveidot, uh, tādēļ, um, angliski, teiksim, uh, valstiskumu from the top. Restībā ir liels noaukšs, mm. tā. Jo ir liels vadonis, kurš kontrola ekonomiku, kurš ir socialistisks, kurš... Vē, um, tā teikt, uh, ekonomiku uh, būvēju sociālismu palīdzību, uh, sociālismu palīdzību, un tad uh, beigās mēs iznākam, mums iznāk valstisks veidojums, kurš var pretoties kolonialismu ietekmē, kurš var uh, cīnīties kaut kā par šo pašu Izrēlu, ko ļoti daudz to austrums sabiedrības redzēja, kā uh, koloniālismu
1: eksporta reģionā. Mm. Nu, labi, te personības loma bija tādā gadījumā tomēr lieli, nozīmē, tāds autoritārs režīms, kā, nu, asošā prezidenta tēvu spēju kaut kā nodrošināt to no nu, stabilitāti līdz šim? Vai tomēr? Nu,
3: nu spēlīs tam brīdim, kamēr, kamēr interesi par valstu izrāda citi tie iešēstīties palāta šajā gadījumā jo ja Toms minē par to ka Sīrija skatījās uz Krieviju kā uz, uz kākādā ziņā paraugu.
1: Un Krievija tā kā tāds balanss, no, tajā laikā es gribēja tagad arī bija. prezidentam
3: Putinam nākot pie varas un, un jau augstākā laikā veidojot attiecības ar Sīriju, visai svarīgi bija noturēt savu pozīciju reģionā un 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 austrumu politikā tīri, dēļ šī varas balansa nepieciešamības. Un vēlāk šajos 2000, 2000, šajos gados, kad uh, asacnā pie un, ka Putins nāca pie varas, tad šīs statiecība sākumā nebija spīdoža, bet vienkārši pamazām sākoties konfliktiem Lībijā, Irākā, nu arī Putins saprta, ka tomēr šī draudzība ir jāmeklē, un šīs attiecības tika veidotas. Kas, protams, es domāju, Turcija arī uh, viens no iemesliem ir tas, kad ir šīs te, iespējas sevi izpaust un iespējas Uh, pildīt savas nepieciešamības Sīrijas konfliktā ir primārās nevis pasargātās asada režīmu nogāšanās.
0: No nu, tālāk? Un tālāk? <laughs> nu, tālāk es domāju, ka nu, tas, ko mēs esam vērojuši pēdējos gados, tātad ar Krievijas, arī ar Irānas aktīvu atbalstu un līdzdalību um, Asada Asadam un viņa, teiksim, pārstāvētajiem spēkiem ir izdevies uh, atgūt vairumu no tīra teritoriāli zaudētajām pozīcijām Sīrijā. Nu, Sīrijas pilsoņu karš, tā ir tas ir milzīgs jūklis, protams, bijis. un tur, kā zināms, vienu brīdi ļoti lielu lomu spēlēja organizāciju, ko mēs parazdevējam da, par daļīšu jeb Islāma valsts, tā, tā, tāds ārkārtīgi agresīvs Uh, islāmiski fundamentalistisks spēks, kas arī karoja pret visiem, uh, un lielā mērā kalpoja, kā ka arguments Krievijas ļoti nozīmīgai iesaistē, pirmkārt minot, ka mēs jau necīnāmies tik daudz par uh, Asada režīmu, cik pret starptautiskā islāmiskā terorisma izplatību, un, nu, savā ziņā tā bija taisnība, uh, bet tikai savā ziņā. Uh, un, Atiecīgi, nu, par, par prognozēm šobrīd, tātad, diezgan noteikti um, asada pozīcija ir pietiekami stabila, uh, jautājums, nu, uh, kā pozicionēs, uh, pozicionēsies šī viņa pārstāvētā, valdošā sistēma un nomenklatūra, vai viņi nemeklēs kādu spēcīgāku līderi sev, jo nu no otras puses sasats, uh, protams, ir sava tēva, uh, es atļaušos teikt, tāds otrais vai trešais uzlējums, ja? uh, stipri, stipri vājāks līderis, bet, uh, bet nu katrā ziņā, teiksim, tā, uh, bažas par to, ka Asadi ģimenei un līdz ar viņiem lielai daļai no valdošās nomenklatūras, iespējams pat varbūt alavītu kopienai draudētu izraidīšanu no Sīrijas, nu, tas moments takai kā pārdzīvots veiksmīgi, tā nenotiks. Jautājums ir, kas notiks ar salīdzinoši joprojām ļoti spēcīgajiem kurdu spēkiem, kas kontrolē lielu daļu Sīrijas ziemeļu un austrumu teritoriju. Uh, kurus atbalsta visnotaļ Amerikas Savienotās valstis, arī militāri, kas ir sevi apliecinājuši kā salīdzinoši demokrātisks spēks, ar kuru var sarunāties, kuri arī sarunājas cita starpā ar um, Asada režīmu, uh, vai, vai šīs pilsoņu karš turpināsies tādējādi, ka Asats mēģinās atgūt, uh, atgūt arī šīs teritorijas militārā ceļā. Tādā gadījumā pilnīgi noteikti mēs redzēsim būtisku sadarbību starp Krieviju un Turciju šajai procesā, jo arī Turcija ir ieinteresēta, lai neizveidotos kurdu valstiskie veidojumi šajai teritorijā. Nu tā Uh, nu ta kā gana daudz vēl interesantas. Bet piedodiet par šo izteicien mēs dzirdēsim. Tā valsts paliks kā viena valsts,
1: totprāt. To.
4: Uh, es domāju, ka šajā brīdī mēs ja varam teikt, ka jā, uh -huh. jo ja mēs skatāmies, tad pilsoņu kaš praktiski asedam ir uzvarēts, un uh, piemināts kaut arī kurdi jautājums. Tagad mēs redzam, ka Sirijas demokrātiskie spēki, prinsipāli šī koalīcija, ko atbalsta Amerikāņi, kurā ietilps gan kurdi, gan gan asīrieši, turkmēņu citi etniskās kopienas, kas dzīvo Sirijas Viņi sākuši ar veidot ar dialogu, nesen bija delegācija Damaskā šiem Sīrijas demokrātiskajiem spēkiem, lai izveidotu pārējais dokumentu sīris decentralizācijai. Tad, tad principā mēs varam teikt, ka jau šie paši kurdu grupējumi saprot, nu, ka asadu vairs no sīrijas pozīcijām neizdabūs ārā. Un, principā, mums ir jāveido jau kaut kāds, kaut kāds plāns, kaut kāda, kaut kāda iecera vīzija jau Sīrijas nākotnē. Un, un tāpēc es domāju, ka, jā, protams, mēs varēsim redzēt Sīriju vienotu valsti, taču, Ir jautājums,
1: vai tā būs tik centralizēta valsts. Nu jā, kā viņi bija? Citādā, kā ir tās pārējo valstu intereses šajā visā stāstā?
3: Pārījo valstu intereses, es domāju, es piekrītu tam, ka noteikti, ka Sīrija kā teritoriāla valsts tur saglabāsies, bet noteikti ne tā pati Krievieni ne pārējie, sabiedrotie ir, ir laimīgi par to, kādā veidā šī te uzvara, ja mēs to varam saukt, ir tikusi panākt. Mēs ļoti labi zinām par ķīmisku ierošu izmantošanu un daudziem citiem stāstiem, ko, sabi, ko pasaules domā jo ļoti ilgi vēl neaizmirsīs. Bet vēl viens ļoti būtisks aspekts, manuprāt, ir par ko rietumu sabiedrībai ir jādomā, un arī varbūt reģionālajām valstīm ir jādomā, ir jādomā par tiem sīriešiem, par to sīriešu integrāciju, kas tiešām par tiem pieciem miljoniem, kas šo valstu ir pametuši. Jo viņa veido ļoti liels diesporus visā pasaulē, un, 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 un viņu cilvēku tiesības ir bijušas tik ļoti pārkāptas, ka, nu, mums ir gan iesaistītajiem karā, gan arī rietumsebiedrības pienākums pirmimā arī parūpēties par šo cilvēku.
1: Cintība Rokir, Latvijas Ārpolitikas institūta pētniec, savukārt to Austrum politikas pētnieks ir Toms Rātfelderis, paldies jums, ka atnācāt šeit arī Protams, Latvijas raģioši žurnālists Edvards Liniņš un mūsu producenti Ieva Valēina. Studijā šeit bija arī Esaides Tomsons. Saka, paldies visiem uz sadzirdējušanu sakalu nākamreiz, kad lūkosim, kas atkal ir noticis šajās mūsu zemes locābās puslodēs.